0: Wir lesen vor. Dürers Knechtlein ist ein historischer Actionroman und spielt im Nürnberg des Jahres 1510. Zwei Trickbetrüger haben sich unter falscher Identität als Lorenz und Adrian Schaller bei Albrecht Dürer eingenistet. Der Haken beim falschen Malerbuben Lorenz ist, dass er in Wahrheit kein Malerbub ist, sondern ein Schlosserbub und der noch viel größere Haken beim Malerbuben Adrian ist, dass er kein Bub, sondern ein Mädchen ist. Nämlich die Malertochter Clara, die vor Zwangsheirat in Kulmbach geflohen ist. Ich lese nun zwei kleine Ausschnitte. Der erste ist der Anfang des Romans und der zweite ist die, der Moment, in dem die beiden Schwindler zum ersten Mal Albrecht Dürer begegnen. Totenmesse. Eigentlich ist sie ja daunenmild, die Herbstluft, in der Jakob hier auf dem Kulmbacher Kirchhof steht, würde die schöne Sänfte, nur nicht ständig von messerscharfen Windstößen zur Furcht. Und die Leich hat so ein dünnes Kleid an, die holt sich noch den Tod. Da liegt Clara, neunzehn Jahre alt, himmelblaue getrocknete Feldblümchen zwischen den fromm gefalteten Händen. Ihr Totengewand strahlt so schneehell, dass das Leichentuch darunter ganz schmutzig wirkt. Kupferrotes Haar umleuchtet ihr Gesicht und flutet dann prächtig über die Schultern bis zur Taille. Milchweiß schimmert ihre Haut, bis auf die unangebracht vergnügten Sommersprossen und die grindigen Male auf den Armen. Schön ist sie, Jakobs junge Stiefmutter. Zumindest darf ich sie jetzt unverhohlen anstarren. Monoton leiert das Latein der Totenmesse vor sich hin. Versteht doch ohnehin keiner ein Wort. Und schon galoppiert Jakobs unfolgsamer Verstand mit ihm davon. Pfarrer Heimberger könnte ja eigentlich allen möglichen Unsinn daherreden, kichert der Schelm in ihm. Keiner würde es merken. Jakob fallen allerlei Albernheiten ein, die er seiner andächtigen Gemeinde in getragenem Latein vortragen würde, wenn er Priester wäre. Er muss schmunzeln. Verschluckt hastig seine Belustigung in einem Laut, der, ja, was geziemt sich denn in dieser abwegigen Situation? Betroffenheit? Bestürzung. Das erstickte Geräusch gluckst in die Stille. Das veranlasst die anderen Trauergäste nun auch Laute von sich zu geben. Klaras Mutter und ihr kleines Brüderchen Martin schniefen in aufrichtigen Kummer. Jakobs Stiefvater räuspert sich einige Male und schaut, ja, wie schaut er denn drein? Betrübt? Enttäuscht? Betrogen? Jakob weiß nicht, was hinter den lichtlosen kleinen Augen seines Stiefvaters vorgeht und will es eigentlich auch gar nicht wissen. Jakobs feiste Brüderchen stehen unbeholfen und unbehaglich da und wissen nicht wohin, mit ihren Händen und Blicken. Da schlägt die Leiche die Augen auf. Ein Kribbeln fährt Jakob in den Magen. Tara Heimberger unterbricht seine Messe und neigt sich nach vorne zu Klara. Mach die Augen wieder zu, Kind, fordert der Priester sie gütig auf. Doch bevor Klara die Augen wieder schließt, trifft ihr seegrüner Blick noch einmal Jakob. Der lächelt etwas töricht zurück. Der Rest der Trauergemeinde ist erleichtert, denn so ist die Totenmesse doch leichter zu verkraften, als wenn die Hauptperson hellwach und bohrend um sich schaut. Irgendwann ist die Messe zu Ende. Heimberger tritt an Klara heran und schlägt behutsam das schmuddelweiße Leichentuch um sie. Die Totengräber greifen die Bahre, wuchten sie hoch, finden tapsig ihr Gleichgewicht und schreiten los. Die Trauergemeinde schlurft hinterher und will hinter den qualvoll langsam holpernden Totengräbern keinen rechten Gleichschritt finden. Als sie beim weißen Turm die Stadt verlassen, weichen die Torwarte sichtlich zurück. Sie wissen, was es bedeutet, wenn ein Leichenzug vor die Stadttore führt. Als der Zug das Sichhaus erreicht, steht bereits ein Dutzend verhüllter Gestalten um ein Erdloch. Das sind die Bewohnerinnen, mutmaßt Jakob. Sein Blut stolpert ein wenig in den Adern, als ihm der grausige Anblick der Frauen bewusst macht, was Clara bevorsteht. Worauf sie sich da eingelassen hat. Die arme, wahnwitzige Jungfer. Die aus der Stadt kommende Trauergemeinde formt linkisch und verlegen, einen Halbkreis um die Erdgrube und zwar in größtmöglichem Abstand zu den Siechen. Manche haben Lumpen um ihre verstümmelten Hände gewickelt. Anderen steht die Krankheit ins Gesicht geschrieben. Nicht alle der Aussätzigen blicken demütig auf den Boden. Manche erwidern herausfordernd Jakobs Starren. Das wird ihm unangenehm. Also blickt er lieber wieder auf die schöne Clara, die regungslos daliegt. Die andächtige Stille wird immer angespannter bis Pfarrer Heimberger ihr mit einem auffordernden Kopfnicken zumummelt. Jetzt und, Clara. Ach ja, sie erinnert sich wieder, was sie nun zu tun hat. Nun, die eigene Beerdigung macht man ja in der Regel auch nur einmal mit. Da kann keiner vom Begräbling einen tadellosen Ablauf verlangen, findet Jakob. Clara rappelt sich von ihrer toten Bahre auf, denn von ihr wird nun erwartet, dass sie eigenen Fußes in das Grab hinabsteigt. Das ist ein rutschiges, schlammiges Unterfangen, bei dem ihr schönes Totenkleid völlig verdreckt. Heimberger streut ihr etwas Erde auf den Kopf. Jakob muss sich wieder ein Lachen verbeißen. Zugleich dreht sich ihm der Magen um, denn es ist erst zwei Wochen her, dass er an einem solchen Erdloch stand und ein fest verschlossener Sarg ins Grab gelassen wurde. Vor zwei Wochen war Jakob nicht nach Kichern zumute, vor zwei Wochen hatte er Mühe, sich überhaupt auf den Beinen zu halten. Der Burgberg ist steil und sie sind außer Atem, als sie oben am Tiergärtner Tor ankommen. Da steht unübersehbar das Haus, das Pirkeimer ihnen beschrieben hat. Jakob staunt. Das ist die Behausung eines Malers? In der offenen Pforte steht bereits ein Mann. Das ist er also. Jakob mustert Dürer. Je ehrfürchtiger alle anderen von ihm sprechen, desto gespannter ist Jakob, sich sein eigenes Bild von ihm zu machen. Dürers reger Blick forscht wohlmeinend. Seine Kleidung ist völlig ungehörig für einen Handwerker. Das Hemd aus fließender, venezianischer Seide umspielt den Oberkörper mehr, als es ihn verhüllt. Und auch die Beinkleider kleben wie angegossen an den schlanken Beinen. Dürer fällt selbst hier, im bunten, weltoffenen Nürnberg, Völlig aus dem Rahmen. Während fast alle seine Mitbürger glatt rasiert gehen, trägt er einen sorgfältig gepflegten Bart. Glänzende Locken fallen ihm, auch völlig entgegen reichsstädtischer Gepflogenheit, bis über die Schultern und ringeln sich so ebenmäßig, dass da bestimmt nicht allein die Natur am Werk war. Seine Sprachmelodie ist belebt und frisch, ganz im Gegensatz zu dem sonst eher mürrischen, fränkischen Zungenschlag. »Seid mir willkommen, ihr Knaben. Du musst der Lorenz sein.« Fester Händedruck, alles erfassender Blick bis tief in die Seele. Und der kleine ist Quister Adrian? Jakob hält den Atem an. Diesem durchdringenden Adlerblick muss Clara nun standhalten. Doch Jakob macht sich ganz umsonst Sorgen. Claras Handschlag kommt kraftvoll und unverzagt aus dem Ellenbogen. Sie strahlt vor Glück. Ich freue mich unwendig, Meister. So dreh dir doch ein, Boschen, fordert eine resolute Frauenstimme. Mein Weib, und euer Hauswirtin, die Frau Agnes«, stellt Dürer vor. Die Dürerin wischt sich im Heraustreten die Hände am Fürtuch ab, ehe sie den Neuankömmlingen ihre beherzte Rechte entgegenstreckt. Sie ist ein gutes Stück kleiner als ihr Mann. Während alles an Dürers schlanker, schmaler Gestalt in die Höhe ragt, ist an der Hauswirtin alles rund und geerdet. Leib, Gesicht, sogar die Augen. Als sie ins Haus gehen, wiegen und rollen ihre Schritte in den Boden hinein während Dürersgang federnd emporstrebt. Jakob beobachtet die Anmut, die von seinem neuen Brotherrn ausgeht, und schöpft Hoffnung, dass diesem Mann, das zierlich feine Wesen des Knaben Adrian, vielleicht gar nicht so absonderlich vorkommt. Wer meckt lasso zart, der neue Lebo? Das fast unheimliche Krächzen kommt von einem eingefallenen Häuflein Mensch, das sich an einer Pfanne mit glühenden Holzkohlen wärmt und Klara aus hohl sitzenden, hervorquellenden Augen anstarrt. Während Jakob fast das Herz stehen bleibt, beschwichtigt Dürer die Alte mit lauter Stimme. Du bist halt kein so junger Lehrling mehr gewöhnt, Mutter. Ein Kümmerling ist es, beharrt die Greisin. Er will ja morla werden und kein Kriegsknecht, erwidert Dürer, grinsend. Die Alte beharrt. Gewiss stirbt er uns gleich im ersten Winde. Da rafft ihn das Schnupfenfieber hie. Denkt euch nix dabei, die Frau Barbara rät viel vom Tod, erklärt Agnes unbekümmert. Ich erwarte, dass ihr meiner Mutter stets die größte Achtung entgegenbringt. Lasst euch wie wohl von ihrem Gret nicht ins Boxhorn jagen, sagt Dürer in Zimmerlautstärke, mit der Gewissheit eines Sohnes, der den Grad der mütterlichen Schwerhörigkeit genau einschätzen kann. Mich rafft so bald nix hin, Meister, wirft Clara ein, die auf die düstere Prophezeiung der alten Dürerin noch etwas erwidern will. Du musst meine Mutter verstehen. Sie hat 18 Kinder auf die Welt gebracht. Was meinst, wie viel davon nur am Leben sind? Drei, Meister, ihr, euer Bruder Endres, der die Goldschmiede eures Vaters weiterführt, und euer Bruder Hans, der bei euch dient, rattert Clara gut aufgeklärt herunter. Ah, macht Dürer lächelnd. A gar aufgeweckter Kümmerling.